0: Converti alla grande, sono Omar Bragantini, fan del marketer e stiamo per cominciare una nuova puntata del mio podcast. Quinta puntata del gioco a premi 1 contro 100. Un semplice gioco che anche qui è stato abbastanza replicato da Jerry Scotti, è una sorta di muro dove il concorrente deve sfidare una serie di 100 altri concorrenti e nel caso di vincita porta a casa un milione di dollari. Il conduttore, in questo caso, un certo Bob Saget, annuncia il prossimo concorrente. Questa sera sarà una serata speciale per il muro. I 100 concorrenti, infatti, dovranno competere contro Chris Langran. La media Del cui di una persona di intelligenza media è di circa 100. Einstein aveva un QI di 150. Chris Langrand ha un QI misurato di 195. Probabilmente l'uomo più intelligente che sia mai esistito. La sfida era importante. Una serie di psichiatri, psicologi, si sono inseriti all'interno del gioco per poter analizzare i processi decisionali e di pensiero di Chris Langran. Al che il conduttore domanda a Chris Langran, ma quanto l'intelligenza può influire, può potenzialmente farti vincere un milione di dollari? E Chris, con una velocità di parola, una capacità nel buttare fuori le parole senza dover troppo pensare, disse semplicemente che una persona non possiede nulla di più importante del suo cui, tranne forse i principi morali. E quindi quando Chris arrivò alla domanda da 500.000 dollari, ovvero la penultima domanda, aveva già tranquillamente indovinato tutte le domande fino ad arrivare a quella dei 500.000, quindi per potersi intascare sicuramente 250.000 dollari, arriva al punto di dire basta, io mollo, mi porto a casa i 250.000 dollari. A che molto sorpreso il conduttore gli domanda il motivo della sua scelta, e Chris semplicemente risponde che la sua testa l'ha portato ad un ragionamento nel quale prevedeva più probabile una sconfitta e quindi più probabile trovare delle domande che lui non avrebbe potuto rispondere piuttosto che rischiare di vincere ma anche di perdere e quindi già nella sua testa aveva calcolato che potenzialmente avrebbe perso. Una sorta di previsione di quello che sarebbe stato poi il gioco. Effettivamente si dice poi che sia stato fatto le domande successive per arrivare al milione a Chris e lui non abbia trovato la risposta. Il suo cervello era quasi riuscito quindi a prevedere una sorta di di, di futuro, comunque nelle sue azioni, portandosi a casa quindi con certezza i 250 mila dollari. Ma quello che è ben più interessante di questa vicenda non è tanto il, la genialità di questa persona, ma è il cosa ha fatto questa persona nella vita. Con un'intelligenza del genere ti aspetteresti che possa essere diventato un premio Nobel? Un docente universitario, un accademico, un ricercatore. Lui è stato ed è un semplice agricoltore, un allevatore, cresciuto nella parte più, diciamo, boschiva dell'America. Si dice che a sei mesi abbia imparato a parlare e a cinque anni facesse delle domande a suo nonno del tipo, ma perché esiste Dio? Lui non sia mai diventato un premio Nobel o comunque una persona autorevolmente riconosciuta per quello che si potrebbe aspettare da uno con un qui del genere, tant'è che addirittura si racconta che abbia avuto dei problemi anche a laurearsi con i professori, delle discussioni con i professori che non sia stato in grado di adattarsi al sistema di insegnamento accademico che ci fosse nelle università e nei collegi americani. Tant'è che riprendendo un po' questo argomento uno psicologo di molti anni fa, diciamo quasi di cent'anni fa, un certo Lewis Terman, fece un'analisi approfondita sui coloro che vengono ritenuti geni. Quindi andò a studiare di scuola in scuola, di superiori in superiori, di college in college, coloro che erano reputati più brillanti e prese un campione di 1400 individui, i quali erano considerati dei geni, avevano un QI tutti superiore ai 140 punti, un QI da genio, e andò ad analizzare il percorso che questi studenti fecero nella loro carriera scolastica, professionale, privata, familiare. Chi di loro diventò un premio Nobel su quei 1.400 studenti? Nessuno. Lì in mezzo ci furono degli alti magistrati, dei politici, dei grossi imprenditori, ma nessuno che veramente arrivò, possiamo dire, in vetta, che divenne un premio Nobel, che divenne un presidente degli Stati Uniti, che divenne un grossissimo imprenditore o innovatore. Secondo Terman, il cui era la base di tutto. Ma secondo degli studi successivi, oltre al cui doveva intervenire qualcosa per far sì che una persona genialmente predisposta per essere un genio, quindi con un cui alto, potesse anche aver successo nella vita. Il successo non era derivante solamente dalle proprietà dei propri geni che ci viene in parte affidato nel momento in cui nasciamo, grazie a un qui, perché se un ragazzino, un bambino, un infante di sei mesi riesce a parlare, mentre altri no, probabilmente c'è un qualcosa nei geni diverso da altri. Ma c'è un qualcosa in più. C'è quel qualcosa che viene anche definito come pensiero divergente. Il pensiero divergente viene calcolato e viene studiato tramite uno dei metodi che sono le matrici di Raven, i quali semplicemente vanno a creare dei test dove, oltre all'intelligenza, bisogna cercare di sfruttare anche la creatività. E in questo modo... Una classica domanda che viene posta, per esempio, è quella del dimmi tutte le cose e gli utilizzi che ti vengono in mente con un mattone. Un'analisi di questo tipo fu fatta a una serie di studenti mediamente intelligenti e si vedono delle grosse differenze. Uno studente con un QI di 120, quindi una buona intelligenza, Nel giro di un minuto rispose ad una molteplice tipologia di utilizzi che si possono fare con un mattone. Un altro studente, con un cui da 160, riuscì a rispondere a solamente quattro utilizzi. Il mattone serve per costruire delle case. Con il mattone posso tenere fermi dei fogli per evitare che vengano svolazzati con il vento. Il mattone posso usarlo per fare una rapina. Il mattone mi può servire come contrappeso. Non ci furono altre risposte in un minuto di tempo. E qui allora si vede che cosa va a influire potenzialmente sul successo di una persona, non solo dal suo cui. Ed è interessante questa cosa perché eh, se ci pensiamo, gli studi successivi portarono a ipotizzare che quando si arriva a un cui che è approssimativamente è intorno al 120, quindi un buon cui medio-alto, l'aggiunta di altri punti non va ad influire, a tradursi in un effettivo vantaggio pratico nel mondo reale. Quindi, se una persona ha un cui di 120 e una persona ha un cui di 180, potenzialmente non hanno vantaggi pratici a livello reale. Possono Avere vantaggi a livello cognitivo, quello con un QI di 180, può avere vantaggi a livelli di capacità di memorizzazione, capacità di calcolo, analitiche, ma non sono solo quelle che servono per arrivare al successo. Ed è simile la, la interessante la similitudine che viene fatta quando eh, si racconta che un eh, Michael Jordan effettivamente non fosse alto sopra i due metri, nonostante fosse considerato uno dei giocatori di basket più forti di tutti i tempi. E quindi la similitudine può essere che un giocatore di basket deve semplicemente essere alto quanto basta, quanto basa, basta per non essere abbastanza basso, per farsi rubare la palla, ma dopo, ad esempio all'altezza di due metri, subentrano altre capacità, le capacità di ruolo, di gestione del team, la velocità. la la visione della palla, la visione strategica, tante altre capacità che non sono innate in una persona, geneticamente presenti. Se analizziamo poi anche un altro genio, Robert Oppenheimer, colui che è considerato il padre della bomba atomica, si dice che addirittura a nove anni faceva domande a sua cugina del tipo tu mi fai una domanda in latino, io ti rispondo in greco. Ci dice che eh, studiasse a dieci anni tranquillamente libri in russo, in tedesco e in inglese. Ci dice che gli bastava eh, studiacchiare qualcosa due minuti prima di un'interrogazione per portarsi a casa una A. Ma come Chris Langan, Oppenheimer aveva dei problemi di comportamento, possiamo dire o comunque non riusciva a gestirsi e ad adattarsi ai, alle regole che gli venivano imposte. E in questo modo si dice addirittura che abbia tentato, finché era negli studi, di avvelenare con dei, delle pozioni chimiche il proprio docente, perché non, non stava alle sue regole non seguiva quello che Oppenheimer aveva da dirgli. Ma Oppenheimer ebbe qualcosa in più rispetto a Nagan, perché Oppenheimer divenne il direttore del progetto Manhattan quello che poi appunto divenne il progetto per la creazione della bomba atomica era una delle persone meno quotate in assoluto e lui era un fisico teorico quando in realtà occorre essere un fisico sperimentale, avere grande esperienza sul campo, aveva solo 38 anni e aveva questo precedente dell'aver avvelenato il suo docente quindi non era il candidato perfetto ma addirittura riuscì a convincere il, il suo selezionatore generale che era predisposto alla selezione del direttore per il progetto Manhattan a scegliere lui. Ed è molto interessante perché qui gli studiosi, gli psicologi hanno riconosciuto in Oppenheimer un'intelligenza che mancava a Chris Langen che era l'intelligenza pratica. L'intelligenza pratica è quell'intelligenza che si identifica nel sapere che cosa dire a chi e sapere quando è il momento giusto di dire cosa dire per convincere, per portare le persone sulle tue idee, senza doversi troppo domandare che cosa dire. Quindi essere praticamente intelligenti nel momento più opportuno e quindi saper trattare con gli altri in modo da poter portare gli altri sulla tua parte, cosa che Chris Langan non riusciva ad applicare, perché la mente di Langan era potenzialmente quasi troppo evoluta, troppo intelligente, e lui stesso dice quando sei troppo intelligente e un cui troppo alto arrivi con la mente a pensare cose troppo complesse, a farti calcoli troppo complessi, e a non concentrarti più sulle cose più banali e più pratiche ed era quello che mancava a Chris Lange quindi l'intelligenza pratica è un'intelligenza, è una qualità procedurale che si prende con il tempo, si apprende con il tempo tipicamente si apprende con l'esperienza e anche in base al contesto familiare in base al contesto familiare perché è da questo ambiente che un bambino cresce e apprende quello che gli può servire per sopravvivere. E quindi un'analisi sociologica ha cercato di comprendere bambini di ceto povero bambini di ceto medio-alto, con un cui medio-alto, quindi dal 120 in su, come crescevano. Si è visto che bambini di ceto povero, che venivano praticamente lasciati, non dico allo sbaraglio, ma venivano lasciati un po' più liberi di di sbagliare anche, erano più in grado di gestire il problem solving e più in grado di immaginare soluzioni creative. I bambini invece cresciuti all'interno di un ceto medio-alto, con cui medio-alto appunto, invece essendo più esposti comunque al contagio di altre persone influenti e quindi alla comunicazione con gli adulti, alle relazioni, erano più predisposti a relazionarsi con le altre persone, a a relazionarsi con le autorità, con gli adulti e quindi a creare quei rapporti di relazione con le persone. Ed è interessante, eh, tutto questo l'ho preso dal libro di Malcolm Gladwell che è Outliers, o fuori classe, dove come fuori classe si intende non quello che noi intendiamo come fuori classe, quindi uno capace di giocare bene a pallone, ma come un elemento che è fuori dalla classe statistica. Se noi immaginiamo la nostra curva gaussiana, la nostra curva normale, sappiamo che ci sono degli elementi esterni a sinistra e degli elementi esterni a destra. I fuori classe sono questi elementi coloro che non sono all'interno della nostra media, coloro che non sono all'interno della nostra classe mediana, ok? È interessante perché in questo podcast, in questo episodio è un po' diverso dal solito, che anche in questo caso voglio che sia genuino perché non ho tagliato nulla di questo podcast e mi auguro che vi sia anche piaciuto, eh, ho voluto un po' raccontare questa eh, questa cosa che mi è rimasta ben impressa di di questo utilizzo dell'intelligenza, anche perché ho letto in precedenza un altro libro molto molto interessante che riguarda le innovazioni, riguarda le, le innovazioni e il, come si generano le belle idee. Come si generano le belle idee e quali sono le caratteristiche principali che portano alla generazione di belle idee. E una tra queste era proprio anche la contaminazione di altre persone, di altri innovatori. Un'altra addirittura era il fatto che un'idea non, è, non venisse generata in un momento, come si dice, eureka, in un momento, diciamo, di pura rilassamento ogni un singolo momento, ma fosse l'insieme, quasi come fosse un compounding effect di altre idee, di altri pensieri che hai avuto nel corso del tempo. Addirittura Darwin ci ha messo 15 anni per arrivare alla stesura di quella che è l'origine della specie e della selezione naturale. Questo libro molto interessante, che è Dove nascono le grandi idee di Steven Johnson, giornalista appunto del Wired, e una cosa che appunto mi è rimasta ben impressa è quella dei multipli, dei multipli delle idee, ovvero che teoricamente quando tu hai un'idea ci sono altre decine forse, anche centinaia di persone in giro per il mondo che hanno la tua stessa idea. E in questo modo la differenza cosa la fa? Potenzialmente lo fa il processo. È una cosa su cui spesso ci si sofferma a pensare, è una cosa di cui si dibatte molto spesso, idea, processo, idea, processo, idea, processo. Tu sei consapevole che quando hai un'idea potenzialmente ci sono altre decine, centinaia di persone che al mondo hanno la tua stessa idea. Quindi quello che forse fa la differenza è il processo o le persone con cui ti contorni.